0: Ahora, la meditación de la Palabra de Dios. Bueno, en esta mañana el título de la enseñanza es No pongamos nuestra esperanza donde nunca la encontraremos. Y qué bueno en esta mañana poder seguir confiando en el Señor. Ayer pasaba por una tienda aquí en este sector y alguien me decía, ay hermano, un hermano me decía, ay hermano, todo mundo sufre. <ríe> Yo le dije, aquí no nos escapamos nadie, nadie. Y quizás a veces incluso Dios le deja unos aguijones a uno, acordando lo que decía Pablo. He orado tres veces al Señor y el Señor me dijo, bástate mi gracia. Pero al mismo Pablo aclara que ese aguijón que él tenía era para que no se creciera tanto que no se fuera a crecer y reconociera que no eran sus capacidades, sino que era la gracia de Dios. Y la verdad que a veces cuando uno está muy bien, a veces uno cree que es uno mismo. Y resulta de que cuando Dios le da la oportunidad de estar muy bien, eh, y sobre todo a los pastores, a veces Dios nos, da la, nos permite tener una, una vida fructífera, realizada, con gozo, con alegría. Pero también Dios a veces nos permite algunas aflicciones para que no se nos olvide de a dónde nos ha sacado el Señor. Porque posiblemente a veces uno como ser humano se vuelve hasta intolerante. Uno a veces cuando está muy bien uno cree que todo el mundo debe estar bien. Y cuando uno está muy bien se le olvida la misericordia, se le olvida que... Su hermano también padece, padece algunas, algunas aflicciones en su vida. Le decía al hermano ayer, bueno, la diferencia es que nosotros sufrimos con el Señor y tenemos una esperanza en Él. Los demás sufren solitos y su aflicción se puede volver más angustiosa porque a veces cuando no tenemos al Señor ni orar sabemos de pronto la religión nos enseñó a hacer algunas oraciones muy mecanizadas, pero la oración fiel y verdadera es esa, aquella comunión que tenemos con el Señor. Primera de Timoteo 4.10 dice, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, y mayormente de los que creen salvador de todos los hombres. La única diferencia es que el hombre resiste o acepta la gracia de Dios, pero la salvación es para todos. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Dice, por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Pablo dice que no solamente sufrió oprobios, persecuciones, Malas palabras, golpes, cárceles de los de afuera, porque no compartían su doctrina. Porque en otro tiempo, como dice la palabra, la misma fe que él perseguía, ahora la predica. Y tuvo que sufrir algunas prisiones, tuvo que sufrir apedreados, piedra, le llovía piedra, casi de muerte. Sin embargo, la Biblia dice que no solamente de los de afuera, sino que también algunos hermanitos, hermanitos por la gracia del Señor, de los de adentro, o sea, de la misma congregación, lo hicieron pasar algunas, algunos sufrimientos. Bueno, eh, yo decía en estos días anteriores que no todos somos iguales, no todos tenemos la misma manera de ver las cosas, no todos tenemos la, la misma manera de sentir las cosas. ¿Y por qué digo ver y sentir? Porque algunos manejamos nuestro sistema emocional de una manera y otros lo manejan de otra. Unos han madurado más y pueden controlar sus emociones a los pies de Cristo. Mientras que otros todavía no han madurado de esa manera y no pueden controlar sus estados emocionales. Pero la verdad, mi hermano, es que a pesar de todo, Dios nos tiene en una comunidad de vida y esa comunidad de vida se llama la iglesia. Y ahí todos tenemos un objetivo en común. El objetivo en común es Cristo Jesús. Pero dice la palabra aquí, no pongamos, o el título de esta mañana, no pongamos nuestra esperanza donde nunca la vamos a encontrar. No sé dónde, en qué estés esperando. De pronto estés esperando una plata que te van a pagar. De pronto estés esperando un pleito que tienes demandado, como en mi caso. <ríe> en mi caso y que ojalá ganemos. <ríe> porque donde ganemos, eso es mucha plata la que viene en camino. <ríe> Pero a rato lo dudo porque ya llevamos 15 años en esa pelea sí. y no se han dado ningún resultado. Entonces... Igual, si llega, pues que sea la bendición de Dios la que nos enriquezca y no nos añade tristeza. Pero si no llega, pues el Señor sigue vivo y en Él seguimos confiando. Al fin y al cabo, el Señor nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, qué bueno poder enfrentar estos desafíos de algunos maltratos que a veces nosotros sufrimos de otros. A veces nosotros mismos, eh, a veces sufrimos por cosas que todavía no han llegado y que quizás posiblemente no van a llegar, porque tenemos unas falsas expectativas respecto a todas esas cosas. Entonces, nunca pongamos nuestra esperanza donde nunca la vamos a encontrar. Y debido a todos nuestros errores, eh, aparte de que eh, nuestros pecados también, y, y de todos los errores los pecados que del pasado dejaron algunas lagunas, las personas a veces pierden su esperanza y pierden la esperanza de vivir la vida extraordinaria que Dios les ofrece. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Cómo es esa vida? Esa vida es en abundancia, una vida extraordinaria que Dios ha planificado. Claro que algunos nos hemos entregado al Señor con la esperanza de que nos ponga los millones en la cuenta bancaria. A veces uno iba a la cárcel a predicar y cuando las personas se le acercaban uno allá, ellos querían entregarse al Señor para que Dios los sacara de la cárcel. Porque hay cosas que aparte de ser pecado, llevan cárcel. <ríe> y habían hermanos en esa época y bueno, hay que decirlo. Habían hermanos que dejaron hijos en el pasado fuera del matrimonio y en esa época pues todavía eh, había cárcel para los que no cumplían con la cuota alimentaria. Hermanos que caían presos por cuota alimentaria, hasta un año presos allá. Bueno, la verdad es que era una experiencia también de parte de Dios y crecían espiritualmente. Entonces se daban cuenta y les quedaba bastante tiempo para meditar acerca de los planes extraordinarios que Dios tiene. Independientemente de, de su pasado, de mi pasado, si aceptamos que Cristo no solo sea el salvador de nosotros, porque de hecho lo es, sino que también sea el Señor de nuestras vidas. Porque qué bonito aceptar la salvación del Señor. Ay, si el Señor me libró del infierno. Me libró del pecado, claro, pero hay que aceptar que sea el Señor de nuestras vidas. Cuando nosotros aceptamos que el Señor Jesús sea el Señor de nuestras vidas, pues las cosas pueden cambiar porque Él es el que nos va a guiar, el que nos va a dirigir. Entonces pasamos de la desesperanza a la esperanza. Tan cansado de tanto caminar con el Señor Jesús... Eh, eh, los apóstoles, de repente el Señor se les pierde un momentico y se va a tomar agüita y a un pozo, se sienta con una mujer tiene ese encuentro maravilloso, tanto el Señor como esa mujer y, las, y la mujer samaritana había enseñado o, o estaba enseñada a que ya estaba aislada, que no había esperanza para ella, porque entre los judíos y los samaritanos había una pequeña discordia. Y la mujer, primero que todo, no debía hablar con un hombre, y mucho menos con un judío, pero ese día se le apareció el Mesías, el Salvador. Ella inició su conversación eh, con, algo, con algo entrañable, siendo tú judío, como si, como si, o sea, era como una cosa imposible, tú judío, me vienes a pedir agua a mí, y su, coro, su corazón estaba resentido, su corazón estaba bastante adolorido, porque, pues no solamente era la situación de que ella era samaritana, de que el Señor era judío, sino que de pronto se había sometido a muchos escarnios públicos. Y era algo extrañable que, que ella, o que él más bien le pidiera agua, ella siendo samaritana. Entonces, no había esperanza para ella. Y más que sus maridos, porque ya eran cinco matrimonios, cinco divorcios, más que sus maridos, pues la habían dejado, y la habían, ella se había equivocado y quizás no ella, había sido despreciada por los maridos que tuvo, porque dentro de la tradición judía, cuando ya un judío varón no quería una esposa, pues le daba una carta de divorcio y ya se podía volver a casar. Cinco maridos has tenido, pero ahora debido a todas esas circunstancias de resentimiento entre los dos pueblos, aparte de eso del, del juzgamiento de la gente porque pues ella estaba muy resentida y es más por eso le dice al Señor tú tú siendo judío y más varón es, parece ser que estaba como, como como marcada no podía hablar con los hombres <ríe> parece que las mujeres la tenían terrible cuidado con esa mujer porque es una buscona como dicen ahora <ríe> Pobre mujer estaba bastante resentida y no era para menos. Igual los cinco maridos que había tenido pues eran cinco divorcios. y Ya no los buscó. En esa época por lo general una mujer no buscaba un divorcio. Eran los hombres. Pero ahora estaba viviendo una relación de, de, de adulterio con un hombre. Por eso le dice el Señor, y el que tienes ahora no es tu marido. <risa> o sea, estás viviendo una relación adúltera. Entonces... Él buscaba, Ella buscaba quizás su esperanza marido tras marido, pero nunca la encontró porque la buscaba siempre en las personas y sobre todo en los lugares equivocados. Por lo general la gente busca la razón de su existencia, busca la felicidad, busca llenar un vacío existencial que tiene en la vida, pero busca aquí, busca allá, busca allí, y no encuentra la esperanza y entre más golpes se dé. Más golpes. Si a usted, mi hermano, mi amigo, que están esta mañana escuchándome, le pasa lo mismo, le ruego que aprenda todas estas enseñanzas que nos da aquí el Señor Jesucristo, de qué de, de que se trata la desesperanza y que la esperanza ahora pasa a ser segura en el Señor. Eh, primero, esta mujer... Había tomado decisiones erróneas, había puesto su esperanza en los hombres, por eso buscó a algunos, y de cada, de cada uno de ellos salió decepcionada, a tal punto que ahora ni siquiera quería volverse a casar, por eso ahora tenía una relación ilícita y prefería mantenerse en adulterio. Y el segundo, ella había fallado repetidamente, Recordemos que nuestro Señor Jesús le descubre todo lo que tenía en su corazón y aparte de eso pues ella continuaba fallando, en, fallando en que En seguir buscando la esperanza en una relación pecaminosa. ¿Dónde está tu esperanza? Quizás pues la gente le ha quedado mal, quizás en este momento está pasando por un momento difícil y no sabe qué hacer, y tal vez alguien le prometió algo y usted está como enfocada, enfocado en eso. Me prometieron, no me va a quedar mal y lo más probable es que le queden mal porque buscamos donde no encontramos nada. Se sentía ella atrapada en un estilo de vida lleno de desesperanza. Buscaba como una comodidad, buscaba parte de eso. Eh, de pronto usted siendo judío no podía hablarse con, ni con los hombres, no podía hablarse con nadie porque de pronto resultaba ser judío. Ella estaba atrapada incluso en sus deseos sexuales, en sus deseos de ser sostenida económicamente por un hombre como una mujer que tiene los derechos en esta sociedad a que su marido la sostenga. Se sentía moralmente sucia, ¿por qué?, porque buscaba que la amarraran y fue usada una y otra vez. Y ese es el problema a la que se puede someter una persona, a que sea usada continuamente. ¿Por qué? Porque cuando le ven esa necesidad, la pueden estar abusando. Y no hay quien no haga eso porque se pueden estar aprovechando de su triste condición. Entonces estaba aislada por su comunidad aparte de eso. Y eso sí me parece grave. Y ojalá los hijos de Dios no practiquemos esto porque a la final, como dice el Señor, con la vara que vas a medir, con esa misma te mide. Y esta mujer religiosa porque quería buscar a Dios, pero era pecadora. Ella dice que Jesús... Eh, adoraban en, ese, en el monte, eh, perdón, ella dice a Jesús que ellos ellos adoraban en el monte Jericín, porque allí es donde lo hicieron sus antepasados, pero a pesar de la adoración que ellos vivían, no era la adoración que Dios exigía. Aparte de eso, aparte de que ella anhelaba adorar a Dios, ella permanecía en su pecado y sin duda era el comentario del pueblo en ese estilo de vida que ella llevaba. Jesús le dice que los adoradores que Dios busca, no son los que adoran a Dios de, de labios, lo honran de, de labios, sin, no es los que adoran a Dios devocionalmente, sino que esos adoradores le adoran en espíritu y verdad, y buscan la voluntad de Dios, y cuál es la voluntad de Dios, que nos santifiquemos, dice la Palabra. La mujer samaritana, como muchas mujeres hoy, eh, usaba, usada de los hombres, como ellos, eh, como muchos, a veces abusan de ellas. El hombre por lo general es picaflor, enamora y él busca a través de ese enamoramiento, sexo. Y la mujer busca amor, cariño respeto entonces ofrece sexo a ver si lo encuentra a través de un hombre pero se está equivocando y quizás eso era lo que le pasaba a esta mujer y aprendió incluso a adorar a, a punta de ritos eh, a punta de cosas de emoción emocionalismo a veces no profundizaban ni siquiera en la palabra de Dios y por eso no lograba entregarle todo completo su vida al señor Hoy muchos viven en un mundo de decepciones por falta de respuestas, malas elecciones y es que por esa razón muchos resultan decepcionados porque buscan respuestas en el mismo lugar donde nunca han encontrado respuestas y se dan cuenta que están equivocados. Dios nos da la esperanza, una esperanza segura, una esperanza de vida eterna y nos ha regenerado a través del poder de su evangelio y nos ha nos ha dado la capacidad para enfrentar la vida con sabiduría y llevar una vida exitosa para el Señor y nos ha enseñado y nos da la esperanza que a todos sus hijos vivamos esta verdad, esta vida que él nos ofrece y que realmente tenemos que madurar en la vida cristiana para poder vivir la, la vida que Dios ha planificado para nosotros. Primera de Timoteo 4.10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, dice Pablo, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Primera de Pedro 1.3, bendito el Dios, de, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahí tenemos nuestra esperanza. Dice Pablo, si en esta vida solamente esperamos en un Cristo que pasó por la tumba, seremos los más dignos de lástima de todos los hombres. ¿Por qué no nos comprometemos en esta mañana, a, a revisar en qué o en quién estoy poniendo mi confianza, mi esperanza, y si realmente estoy madurando en el Señor o en qué nivel voy. Usted sabrá si va en el 30, si va en el 60 y si va en el 100%. Usted sabrá dónde, en qué nivel se encuentra. Pero revise, por favor, dónde está poniendo su esperanza en esta mañana La Paz de Cristo para todos
1: Yo no dependo de una posición que el mundo ofrece Yo no dependo de dinero fama que Él tiene Yo no dependo quien me tome la mano, la lea diciendo que tengo suerte Que mi vida la guía, el destino, el poder de la mente Yo no dependo, de eso no dependo Señor, yo no dependo Yo, dependo de... yo no dependo de una posición que el mundo ofrece Yo no dependo de dinero Suerte, Que mi vida la guía, el destino, el poder de la mente Yo no dependo, de eso no dependo De mi capacidad de inteligencia no defiendo oh, oh, Mi voluntad está sujeta a ti maestro Solo a ti maestro oh.